0: señor la hemos leído salmo 23 versículo 2 y 3 lo voy a leer nuevamente en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre bendito sea el nombre de nuestro señor Jesucristo Y hemos de entender, amados hermanos, que el Salmo 23 no solamente trata de las ovejas. Si usted se fija, el Salmo 23 no tan solamente habla de una oveja o de las ovejas, sino que habla principalmente de este pastor, ¿no es cierto? Vemos a David hablando como una oveja hacia su pastor. Y vemos aquí, amados hermanos, que... El Salmo 23, como vuelvo a repetir, no trata solamente de las ovejas, sino que trata de este pastor glorioso. La prioridad de este Salmo, amados hermanos, es que nosotros podamos permitirnos ahora contemplar al pastor desde la perspectiva desde una oveja. O sea, que nosotros podamos contemplar a este pastor desde el punto de vista en el cual nosotros estamos como una oveja. Este salmo nos permite ahora contemplar su ternura, ¿o ¿no? Contemplar su bondad, contemplar su disciplina para con nosotros. Este salmo, amados hermanos, nos permite contemplar que nuestro Dios, como pastor de su pueblo, muestra pasión por procurar ahora que sus ovejas tengan todo lo que necesita. David estaba consciente, amados hermanos, de que todo lo que necesitaba para vivir estaba simplemente en su pastor. Todo lo que David necesitaba para vivir, él lo miraba y lo encontraba específicamente en su pastor. Es por eso que en el versículo anterior, él puede decir, nada me faltará. La palabra nada, amados hermanos, es un complemento de circunstancias de cantidad, lo que indica aquí que el salmista David en breves palabras estaba diciendo, ni una sola cosa me faltará, ni una sola cosa me faltará. Y dicho de otra forma, quiere decir que estamos totalmente completos en Cristo, no necesitamos nada más. No nos falta nada más porque en Cristo, como dice Colosenses, capítulo 2, versículo 14, estamos completos en Cristo. En Él, amados hermanos y amadas hermanas, encontramos nuestro todo. Solamente en Dios, en Jehová, nuestro pastor, encontramos todo lo que necesitamos, nuestra plenitud. Y la pregunta clave en este respecto, amados hermanos, es la siguiente. Yo le pregunto a usted en esta noche, ¿cuáles son esas cosas que nunca eh, faltarán a una oveja de Jehová? ¿Cuáles son aquellas cosas que nunca le va a faltar a un hijo de Dios? ¿Cuáles son aquellas cosas que nunca le va a faltar a una oveja de este pastor todopoderoso? Y aquí, amados hermanos, que son tres cosas son tres esencias según el pasaje. Alimento, guía y protección. Esas tres cosas nunca faltarán a una oveja de Jehová. Vuelvo a repetir. Hay tres cosas que nunca le va a faltar a una oveja de Jehová, las cuales son, según el pasaje, alimento, guía y protección. Mire lo que dice el verso 2, dice... En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí estamos hablando de dos alimentos, ¿no es cierto? Estamos hablando de alimento, material, ¿no es cierto? Y también estamos hablando de agua. Son dos elementos que confirman lo que es el alimento, la alimentación que una oveja necesita. Hay unas cuantas necesidades básicas que tienen todos los, eh, los seres humanos en esta tierra. Entre ellas está el agua y el alimento, ¿no es cierto? Usted sin agua, trate usted de vivir una semana sin tomar agua y usted posiblemente fallezca por falta de agua en su cuerpo, ¿no es cierto? Y esté también una vida o quizás una semana o un mes sin alimento. También la falta de alimento es necesario para cada uno de nosotros. Es por eso que David, amados hermanos, utiliza esta figura cuando expresa en el versículo 2: que en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y aquí, amados hermanos, hay dos palabras que señalan esta realidad: primero, pastos y agua. Y ambas, amados hermanos, tanto el pasto como el agua, hacen referencia a la nutrición que necesita una oveja. Una oveja necesita nutrirse de pasto y necesita nutrirse de agua. ¿No es así? Y ahora la pregunta, amados hermanos, ¿por qué estas dos palabras ocupa David para ilustrar la nutrición espiritual de una oveja de Jehová? ¿Por qué David habla de pastos y ocupa esta esta referencia de pasto y agua para referirse a la nutrición espiritual de una oveja. Primero, amados hermanos, debemos entender que la palabra pastos, la palabra pastos se utiliza en el contexto de este salmo, amados hermanos, porque el pasto es el alimento básico de los herbívoros, ¿no es cierto? Una, una oveja no va a andar comiendo carne, no es carnívora la oveja. La oveja es herbívora, come pastito, ¿no es cierto? Entonces, David se enfoca a hablar desde el punto de vista de una oveja y ocupa la palabra pastos, que se utiliza aquí, amados hermanos, como alimento básico de los herbívoros. La Septuaginta, una de las versiones griegas del Antiguo Testamento, utiliza la palabra grama. De ahí que varias versiones, como la Biblia eh, Jerusalén, traducen este salmo como valles de fresca hierba en vez de decir entre delicados pastos biblia de jerusalén dice en valles de fresca hierba segundo amados hermanos la palabra aguas se utiliza porque dado que una oveja está formada por un 70% de agua es imposible amados hermanos es imposible que pueda sobrevivir una oveja sin agua es totalmente imposible. Yo le pregunto y, y me pregunto en esta noche, en este sermón, ¿por qué David ocupa la expresión de aguas de reposo? ¿Por qué simplemente le agrega una condicionante al agua? ¿Por qué no simplemente dice aguas y dice aguas de reposo? Y es sabido, amados hermanos, que una oveja no bebe agua en un arroyo de corriente rápida. Cuando hay turbulencia de agua, una ovejita nunca se va a meter a tomar agua a ese lugar. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque debido a que su fragilidad, amado hermano, amada hermana, esta ovejita puede ser arrastrada por la corriente de esa agua. Es por eso que el pastor la conduce ahora a lugares donde el agua está tranquilita, donde la ovejita puede beber tranquilamente de esa agua sin ser arrastrada por la turbulencia de esta, sino que la lleva ahora a beber estas aguas que están tranquilas. Miren qué connotación tiene esta, este versículo bíblico. Y yo surge la pregunta, amados hermanos, ¿cuál es el significado espiritual de estas verdades? ¿Cuál, cuál es el significado de comer en delicados pastos? ¿Y cuál es el significado espiritual, podríamos decirlo, de beber aguas de reposo bendito sea el nombre del Señor y algunos comentaristas de respeto, amados hermanos hacen una distinción entre el significado espiritual de ambas palabras particularmente con todo respeto no me atrevería yo personalmente a hacer una distinción sino que simplemente, amados hermanos tomar el cuadro general y trazar una conclusión ya que yo no puedo alegorizar el texto no, sino que Simplemente la, el mensaje que quiere dar aquí el salmista David, amados hermanos, es independiente de, de la palabra que signifique o de los significados, en el plano espiritual el cuadro general de la enseñanza es tan simple como Jehová alimenta y nutre a sus ovejas. Simplemente eso es lo que enseña o lo que quiere decir. Y la idea, amados hermanos, es que el pastor conduce a sus ovejas a lugares de pastos delicados, a lugares donde hay agua tranquila para nutrirlas. Y así como cada mañana este pastor de oveja las llama por su nombre, las saca del redil, ¿no es cierto?, y las conduce a esas praderas hermosas, cubiertas quizás de jugosos pastos, amados hermanos, y allí eh, donde se alimentan estas ovejitas, de manera similar, Jehová nutre a sus hijos, o sea, sus ovejas, como nosotros, con alimento espiritual. Jehová, como nosotros como somos ovejas de Jehová, Él nos alimenta con un alimento que es totalmente espiritual que nosotros necesitamos en nuestra vida, así como una oveja, amado hermano, no puede encontrar reposo hasta no comer, así también, dice Agustín de Hipona, nuestro corazón andará siempre inquieto, siempre inquieto mientras no descanse en él. Ahora la pregunta, amados hermanos, es ¿cuál es ese el plano espiritual de este alimento? ¿Cómo podemos entender nosotros este alimento que el salmista David habla aquí? ¿En qué plano lo podemos llevar en un plano espiritual? ¿O qué enseñanza podemos tener espiritualmente de este pasto y de estas aguas reposadas? El alimento físico, amados hermanos, se caracteriza porque produce una sensación de satisfacción o de llenura, ¿no es cierto? Cuando usted come su alimento diario, y come bastante, le produce a usted una satisfacción de decir, no quiero más porque ya estoy lleno, ¿no es cierto? Ese alimento material le produce a usted esta sensación de satisfacción o de llenura. Y en términos espirituales, amados hermanos, el alimento que proporciona Dios, el alimento que proporciona Jehová al salmista David, y cada una de sus ovejas no tan solamente le sacia y le dice, ya está lleno, Sino que al contrario, amados hermanos, sacia sus almas a tal punto que quedan totalmente satisfechas. ¿Cuál es ese alimento que sacia el alma? ¿Cuál es el alimento, amados hermanos, que sacia el alma? Estamos hablando desde el plano espiritual. ¿Con qué llenas tú tu espíritu? Amado hermano, hay dos cosas en las Sagradas Escrituras que son representadas por medio del alimento y que están íntimamente relacionadas unas con la otra. Primero, hablamos de Dios mismo. Dios mismo. Dios ha prometido, amado hermano, amada hermana, saciar a sus hijos con su misma gloria. Él ha prometido saciar a sus hijos con su gloria, con su presencia. Miren lo que dice en el libro de Jeremías. Amados hermanos, Dios dice a su pueblo me dejaron a mí, dice Jehová, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y en otro lugar, en Oseas, capítulo 14, versículo 5, dice, seré como el rocío, dice, para Israel. Y por otro lado, amado nuestro Señor, Jesucristo declara lo siguiente al respecto de este alimento, ¿no es cierto?, en Juan 6, eh, 35, donde dice que Él es el pan, de vida. Él es el pan de vida y dice, de la cual nunca nadie tendrá hambre. Nunca nadie tendrá sed jamás. En otro lugar, agrega en Juan capítulo 7, versículo 37, dice, si alguno tiene sed de mí, venga y beba. Amado hermano, solo existe un delicado pasto que puede saciar a una oveja del Señor. Existe, amado hermano, amada hermana, un solamente delicado pasto que puede saciar a una oveja del Señor. Y existe también solamente una fuente de agua que puede apagar la sed de esta oveja. Y es simplemente, amados hermanos, estar en la compañía de su pastor. No existe algo que da más satisfacción al corazón humano, amado hermano, amada hermana, que dar y disfrutar de la gloria y la comunión de Dios en Cristo. No hay algo más satisfactorio que estar en relación con Dios. No hay algo más llenante que estar delante de la presencia de Dios en Cristo. El salmista David en el Salmo 16, versículo 11, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias, dice, a tu diestra para siempre. Y esta declaración es traducida por la Reina Valera de 1909 de la siguiente forma. Dice Reina Valera 1909, artura de alegrías hay en tu presencia. O sea, se dice que una persona está harta cuando está satisfecha o cuando ya está saciada a tal punto que no desea nada más. O sea lo que está queriendo decir el texto que dice que hartura de alegría hay en tu presencia? O sea, la presencia del Señor uno está chato de alegría. En, en, en palabra chilensis, el creyente es saciado a tal punto, amados hermanos, de la comunión con Dios que puede decir a boca llena, nada me faltará. El creyente, amado hermano, amada hermana, está tan satisfecho en Dios que está convencido de que sin su pastor está totalmente incompleto. Dice por otro lado el salmista Asaf: ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo, dice, en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Ese tipo de declaraciones, amados hermanos, confirman que todo fue hecho por él y para él. El pan y el agua fueron creados exclusivamente, amados hermanos, para mostrar al hombre de una manera más tangible cómo la plenitud de Dios puede saciar el alma hasta que queda satisfecha en lo más profundo. Qué maravilloso, amados hermanos. Otra de las cosas, amados hermanos, en la cual eh, podemos identificar como ese alimento que se hace al alma, vimos ya al principio que era Dios mismo. Pero otra de las cosas que nosotros podemos ver como ese alimento que se hace al alma, amados hermanos, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Dios también alimenta a sus hijos con su bendita palabra. Gloria a Dios. Y tanto es así, amados hermanos. Que los autores del Nuevo Testamento utilizan frases en la Escritura como leche espiritual, alimento sólido, pan de cada día. ¿Para referirse netamente a qué? A la Escritura, a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, y esto es para todos nosotros, dice, Desead, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación un bebé recién nacido ansía la leche materna llora por esa leche gime con deseo de poder ser saciado con la leche de su madre Cuánto más nosotros los hijos de Dios que debiéramos como dice el apóstol Pedro desead desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, o sea, la palabra de Dios no adulterada. Eso debiéramos nosotros desear para que a través de ella nosotros crezcamos para salvación, dice el apóstol Pedro. Comentando sobre esto, el famoso predicador Charles Spurgeon comenta lo siguiente, y lo cito de esta manera, ¿cuáles son estos verdes pastos si no las escrituras de la verdad siempre frescos siempre jugosos y nunca agotados no hay temor de morder el duro suelo cuando las hojas de hierba son bastante largas para que el rébano se eche en el prado dice dulces y llanas son las doctrinas del evangelio aptas como comida para el alma su hierba tierna y nutrición natural para las ovejas. O sea, lo que quiere decir Charles Spurgeon con este comentario es que la idea es que la palabra, amados hermanos, de nuestro pastor es apropiada para nuestra dieta espiritual. Pues combina al mismo tiempo dos cualidades. Dice que es buena, beneficiosa para nuestra salud espiritual y además es placentera. Tan placentera que sacia nuestro ser, la palabra del Señor. Sacia nuestro ser, amado hermano, porque es allí donde nuestro pastor se ha revelado. Es en la Escritura donde el pastor de los pastores se revela tal como él es y ha dado a conocer su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y sacia, amados hermanos, porque es allí donde el pastor habla a sus hijos. ¿Quiere escuchar la voz de su pastor? Abra la Biblia, léala en voz alta. Y va a escuchar la voz de su pastor. Porque es allí donde el pastor ahora habla a sus hijos y el salmista agrega una expresión interesante que parece tener conexión con los pastos delicados y las aguas de reposo. Mire lo que dice el versículo 3, dice la palabra del Señor, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Confortará mi alma. Y la palabra hebrea que se traduce como confortar, amado hermano, amada hermana, significa literalmente volver al punto de inicio. Y esta palabra es usada muchas veces para referirse a la restauración del aliento, a la restauración de la fuerza. ¿Quiere ser restaurado usted? ¿Quiere tener nueva fuerza? Confortará mi alma. ¿Dónde? En ese alimento espiritual que es la palabra del señor por esto que la biblia de las américas traduce restaurará mi alma en vez de confortar mi alma biblia de la américa va directo al significado quiere decir directamente restaurará mi alma es decir me dará nuevas fuerzas cuando ya la haya perdido toda en el camino me dará estas nuevas fuerzas que necesito cuando me he sentido débil, cuando me he sentido mal. Es en aquel punto donde Él restaurará mi alma. Y a esto se refiere el profeta Isaías, cuando dice ahí en Isaías 40, versículo 13, dice, los que están en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria al Señor, amado hermano. En nuestra ardua caminata, en nuestro arduo peregrinaje hacia esa Jerusalén espiritual, amado hermano, esa Jerusalén celestial, nuestra fuerza se agotará muchas veces. Y quizá usted en este momento ya está agotada o quizás le faltan fuerzas en este momento, pero regocíjese en esto. Amado hermano, amada hermana, Dios promete que nos restaurará. Dios promete y nos dará nueva fuerza por medio de su presencia y por medio de su palabra. Como le diría Nehemías, el gozo del Señor será nuestra fortaleza. Amado hermano, amada hermana, yo quiero instarle a que siga usted adelante. Siga usted caminando. Siga usted mirando a Dios. La palabra del Señor dice que Dios guardará en completa paz a aquellos que confían en sus palabras. Y hay otra cosa importante. Hay algo que falta aquí. Hay algo que se nos pasa por alto y es la guía del Señor. Esta realidad queda expresada en este versículo 3 donde dice, me guiará, dice, por senda de justicia, por amor de su nombre. En este respecto a este versículo, amados hermanos, debemos hacer tres preguntas a este mensaje. ¿Qué significa guiar? qué significa guiar, cómo las guía, con qué las guía y por dónde las guía. Son tres preguntas que debemos hacernos en este mensaje, a este versículo. ¿Qué significa guiar, con qué las guía y por dónde nos guía? Luego de que el pastor, amados hermanos, amadas hermanas, llama a sus ovejas por su nombre cada mañana, y las saca del redil y las guía, dice, para esto debe ir delante de ellas. Debe ir delante de ellas y llamándoles, estas ovejas oyen su voz y le siguen. La palabra guiar, amado hermano, amada hermana, significa literalmente ir delante para señalar el camino. Ir delante para señalar el camino. Y debido, amados hermanos, a la torpeza de las ovejas, se hace necesario que el pastor vaya siempre adelante y les muestre el camino que deben seguir. Es por eso que es necesario que el pastor vaya adelante para mostrarle el camino a las ovejas porque de otra manera las ovejas se perderán o las ovejas se descargarían, como se dice en el mundo de la ganadería. Jesús dice en Juan capítulo 10, y esto es maravilloso. Juan capítulo 10, versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, dice, va delante de ellas. Y las ovejas, dice, le siguen porque conocen su voz. Yo le pregunto, y vuelvo a rebobinar hacia atrás del sermón, ¿Quiere usted escuchar la voz de su pastor? ¿Conoce usted la voz de su pastor? ¿Abre usted la palabra del Señor que es la voz del pastor como para que usted pueda seguir hacia adelante y no hacia atrás? Mire lo que dice el versículo bíblico, las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. El salmista expresa que de igual manera, amados hermanos, Jehová es su guía. Para el salmista David, Jehová es su guía. ¿Sabe por qué? Porque va delante de él señalándole el camino. De lo contrario, David se perdería, tal como nosotros nos perderíamos. Nuestro problema es que constantemente somos tentados a adelantarnos. Como ovejas del Señor, tenemos un problema grave, amados hermanos, que nos gusta vivir a nuestra manera. No nos gusta ser guiados por Dios, no nos gusta ser apacentados por Dios porque cuando vamos caminando por el mundo de la delicia viene Jehová Dios con su callado y nos llama. Muchas veces, amados hermanos, es el problema grande de ser tentado a adelantarnos y abrir nuestro propio camino, andar en nuestros propios caminos, por lo que fácilmente nos extraviamos. Pregúntese usted, ¿dónde están? Aquellos que un día dijeron, Jehová es mi pastor, la palabra de nuestro pastor es vital para no extraviarnos. Lamentablemente hay muchos cristianos que les gusta extraviarse porque no les gusta escuchar la palabra de Dios. No les gusta aprender la palabra de Dios y prefieren vivir otras cosas que la misma palabra de Dios. Y es por eso que se extravían. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Con qué la guía? Mire lo que dice el versículo 3, dice la palabra del Señor, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. Ahora la pregunta es, ¿con qué las guía el pastor? ¿Con qué la guía el pastor? Con su palabra. El pastor la guía con su palabra, por medio de su palabra, sobre todo el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrera a mi camino y la idea amados hermanos es que cada paso que el salmista da en el sendero de la vida va iluminado o va guiado por la bendita palabra de aquel que es nuestro pastor nuestro salvador Jesucristo dice lo siguiente mis ovejas oyen mi voz y me siguen dónde está la voz de Dios para su pueblo yo le pregunto a ustedes ¿dónde está la voz de Dios para nosotros? en las escrituras amados hermanos en las escrituras está la palabra de Dios para su pueblo bendito sea nuestro Señor y Dios amados hermanos ¿sabe por qué? por las sagradas escrituras bendito sea el nombre del Señor y Dios por las sagradas escrituras Así como una oveja se perdería si dejara de oír la voz de su pastor, así, amados hermanos, si Dios no nos señalara el camino, estaríamos perdidos. Así como una oveja, vuelvo a repetir, se perdería si dejara de oír la voz de su pastor, así, si Dios no nos señalara el camino, estaríamos totalmente perdidos. Gracias sean dadas a Dios por su revelación especial, ¿no es cierto?, Gracias sean dadas a Dios por las sagradas escrituras. Y es cierto que Dios se ha revelado de forma general, amados hermanos, en la creación, la providencia y la conciencia, pero debido al malvado corazón del hombre. ¿Se da cuenta que el hombre tiene siempre la culpa? El hombre echa a perder todo lo hermoso de Dios. Debido al malvado corazón del hombre, este, amados hermanos, con su malvado corazón ha retenido, con injusticia, la verdad, por lo que no podría llegar a Dios por medio de la revelación general. Dios entonces, amados hermanos, envió su revelación especial. Dios envió su revelación especial, ¿para qué? Para mostrarnos por medio de ella el camino que debemos seguir. ¿Podríamos darle gracias a Dios por su palabra? ¿Podríamos darle gracias a Dios por las Escrituras, amados hermanos? de ahí el concepto de solamente la escritura porque la escritura es la única que nos guía a la verdad es el único lugar es la brújula que nos lleva a, esta, a este norte ¿no es cierto? espiritual la Biblia las sagradas escrituras y aquí podemos pasar a la tercera pregunta ¿por dónde nos guía el Señor? si ya sabemos que nos guía ya sabemos con quién nos guía, pero ¿por dónde nos guía? Ahora, y lo que dice el texto dice, me guiará, ¿por dónde? Por sendas de, de justicia. Por sendas de justicia me llevará, la versión Dios habla hoy traduce esta parte del versículo diciendo, me llevará por caminos a eso se refiere con sendas de justicia, por caminos rectos. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es, es este camino de justicia? ¿Cuál es este camino de justicia? Es el camino de la obediencia a sus mandatos o su ley moral. El salmista dice en el Salmo 119, versículo 1, bienaventurados, dice, los perfectos de caminos. Se está refiriendo a caminos rectos los cuales andan, dice, en la ley de Jehová. Yo les tengo una pregunta. ¿Cuál es el camino perfecto según el texto? Según el texto que acabamos de leer en el Salmo 119, versículo 1, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Pregunta en esta tarde, ¿cuál es el camino perfecto según este texto? La ley de Jehová la ley de Jehová, el camino de sus mandamientos, los cuales son más honrosos que el oro mismo y más dulce que la miel. Dios guía, amados hermanos, a sus hijos con su bendita palabra por la senda de la sobriedad, por la senda, amado hermano, de la justicia y de la piedad, la cual es a su vez buena y deleitosa. Las sendas de justicia son buenas porque son seguras para nuestras almas. Andando en ellas, amados hermanos, no habrá riesgo de caer en trampas. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se aleja de las sendas de justicia? Fácilmente cae, amados hermanos. Fácilmente es atrapado y cae en la trampa, amado hermano, de Satanás, el diablo, de ser tentado. Las sendas de justicia son deleitosas, son más preciosas que el oro y más dulce que la miel. ¿sabe por qué? porque ellas son el camino de la verdadera libertad dice el salmista en el salmo 119 versículo 45 y dice y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos no dice y andaré en libertad porque busqué mi propio camino no dice tampoco andaré en libertad porque haré lo que se me dé la gana ¿O andaré en libertad porque yo creo a mi manera? No, dice el salmista David, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y he sabido que las ovejas, amados hermanos, no hacen camino derecho por sí mismas. Nunca. Si vemos a una oveja caminando en línea recta, téngalo por seguro, ¿por qué está caminando en línea recta? Porque va un pastor delante de ella. El pastor la está conduciendo. De igual forma, amados hermanos, el creyente nunca camina por sendas rectas por sí mismo, a no ser que esté ahora porque Jehová está delante de él, porque su pastor lo está pastoreando. De igual manera, una oveja de Jehová no puede andar rectamente por sí misma si anda por caminos rectos, es porque el pastor que tiene o la persona que le está guiando, amado hermano, amado hermano anda conforme a las escrituras bendito sea el nombre del señor amados hermanos para nosotros los que estamos aquí en esta noche los que profesamos que jehová es nuestro pastor mostrémosle al mundo que él es nuestro pastor mostrémosle al mundo que él es nuestro pastor mientras no andemos amado hermano mientras no andemos fielmente en el camino de la obediencia el mundo no verá a dios y su bendito nombre será blasfemado por causa de nosotros se la digo en breve para que me entienda lo que acabo de decir si no caminamos en este mundo con este testimonio de la Escritura, aplicándolos a nuestra vida, Dios nunca se verá que está dentro de nosotros. Y menos habrá esperanza. Porque en vez de haber esperanza, es por causa de eso que los de afuera blasfeman en contra de Dios. Debemos mostrar que Jehová nos guía rectamente, amados hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Hubo un hombre llamado Moody, uno de los más grandes evangelistas, no era perfecto, pero su vida, amados hermanos, mostró al mundo que Dios era su pastor. Tanto así que el mismo presidente de los Estados Unidos, Teodoro Roosevelt, dijo que Moody era uno de los ciudadanos más grandes del país. Hermanos, con esto finalizo. Que esto sea, amados hermanos, un estímulo para esforzarnos más en nuestro tiempo devocional con Dios. Así como las ovejas ansían, amados, de devorar aquellos jugosos pastos, así como una ovejita anda buscando ese pasto para saciarse y busca saciarse cada día, así, amados hermanos, deberíamos andar nosotros. Y esto solo será posible si nos convertimos en devoradores, oígame bien, si nos convertimos en devoradores de la completa, inerrante, Eficaz palabra de Dios, donde nuestro pastor prácticamente se revela de manera más especial para su gloria. Esa es la escritura. Amado hermano, que esto sea un estímulo también, no tan solamente para esforzarnos a poder comer y pasar más tiempo leyendo la palabra del Señor y meditando en ella, sino que esto sea un estímulo a la obediencia, a ser obedientes. Y esto mostrará al mundo que somos ovejas de Cristo y que Él es nuestro pastor. No serán palabras bonitas ni mucho conocimiento, sino que, amados hermanos, aplicar el conocimiento de Dios a nuestras vidas, andando por sendas de justicia o de rectitud. ¡Quiera Dios, amado hermano, amada hermana, que pueda decirse de nosotros! Decirse de usted y que los mismos de aquí de adentro puedan decir de usted y tanto los de adentro como los de afuera puedan decirse de usted que son los mejores padres, que son los mejores vecinos, que sus hijos puedan decir que ustedes son los mejores padres, que su familia puedan decir y que todos puedan decir que puedan ser ustedes quizás mejores estudiantes, mejores personas solamente por causa de Cristo que entre nosotros podamos decir, sí, esta hermanita realmente, hermano, hermana, usted conoce este Salmo bien, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces lo ha recitado usted? Usted llama, y discúlpeme, pero un llamado al arrepentimiento en esta noche. Usted dice conocer muy bien este Salmo, y usted más aún así llama a Jehová su pastor, pero, hay un pero, Usted llama a Jehová su pastor, pero busca saciarse de otras cosas antes que Dios. Usted llama a Jehová su pastor, pero ha cambiado su gloria por cisternas vacías que no retienen agua. Usted dice, "Llama a Jehová su pastor", pero ni quieres escuchar la voz de Dios y cuando la escuchas no quieres seguirla, sino que prefieres andar en tu propio camino, la cual no es seguro ni delitos. Usted llama a Jehová su pastor, pero busca su propia seguridad en las cosas de este mundo y por eso que cuando llegue la hora de la muerte será el hombre o será la mujer más insensato o más insensata del mundo ¿por qué? porque ninguna de las cosas que usted vivió para este mundo ninguna de esas cosas le va a amparar en aquel día del juicio ni le va a saciar en aquel día si está viviendo de esta manera yo le pregunto hermano o hermana ¿es Jehová tu pastor? si está viviendo de esta manera no lo creo no creo que sea su pastor, sin embargo, oígame bien, sin embargo hay esperanza, hay esperanza, hoy puede ser el día de su salvación. Hoy puede ser el día de su salvación. Si confiesa que han dado a espaldas a Dios y que le ha dado la espalda completamente a Dios y se arrepiente por ello, hoy, amado hermano, amada hermana, y confías si y entregas tu vida a la obra de Cristo en la cruz, entonces Cristo recién, amado hermano, te cargará en sus brazos. Limpiará todas tus heridas. Te vestirá de justicia, te dará gozo pleno y duradero de gozar de su presencia. Y nadie ni nada te podrá separar de él. Cristo ha dicho que sus ovejas le dará la vida eterna. Hermano, hermana, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis más vuestro corazón. Vuelvo a repetir, en lugares de delicados pastos. Me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Y todo esto, todo esto simplemente por amor de Él, para alabanza de su gloria. Quiero invitarle en esta noche a que pueda tener un momento de comunión con el Señor. Quizás ha sido esa ovejita que ha estado pastando cualquier cosa. Quizás esa, es esa ovejita que a lo mejor le ha gustado quizás estar en aguas turbulentas en vez de aguas delicadas donde Jehová le da para descansar. Hoy es el día en cual Dios puede transformar nuestra vida, nuestro corazón a través de ese alimento espiritual, este pasto espiritual y esa agua bendita y gloriosa en la cual Jesucristo dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Quiero invitarle a que podamos orar en esta noche. Amén. Que el Señor le bendiga. Le invito a orar en el nombre del Señor.